0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 25. Februar 2021. Ein Mann der schönen Worte. Doch Reden allein reicht in der Politik nicht aus. Heute geschrieben von Johannes Bebermeier, gelesen von Till Schebitz. Was war... Jens Spahn ist ein Politiker, der schöne Worte unfallfrei in eine gute Rede verwandeln kann. Das hat er am Mittwoch im Bundestag einmal mehr bewiesen. Wir wähnten uns auf einem guten Weg, sagte Spahn da, als er dem Parlament seine Corona-Politik erklären musste. Aber dieses Virus gibt nicht einfach auf. Wir sind vielfach pandemiemüde. Das Virus ist es nicht. Er kann reden. Und reden muss ein Politiker können. Das ist einer der Gründe dafür, warum Spahn vielen in der CDU schon lange vor der Corona-Krise als einer der begabtesten Politiker seiner Generation galt. Zwischenzeitlich wurde er gar als Kanzlerkandidat gehandelt, daraus wird erst einmal nichts. Und auch sonst sind es schwierige Wochen für den Bundesgesundheitsminister. Das liegt an der Pandemie, aber es liegt auch daran, dass Reden allein in der Politik nicht ausreicht. Spahns Worte sind nämlich manchmal schöner als seine Taten. In einer Pandemie Bundesgesundheitsminister zu sein, ist ein heikles Unterfangen. Einerseits ist in Spahn so bekannt wie nie. Und Bekanntheit ist für einen Politiker entscheidend, damit er seine Arbeit machen kann. Denn um die zu machen, müssen die Menschen ihn wählen. Andererseits ist Spahn aber auch für viele der kleinen und großen Fehler in der Corona-Politik verantwortlich. Und das ist nicht nur angenehm. Denn gute Nachrichten sind gerade in der Corona-Krise rar. Deshalb muss sich ein Politiker überlegen, wie er es schafft, nicht dauernd nur schlechte Nachrichten zu verkünden. Spahn erliegt dabei nicht der Versuchung, die Pandemie zu beschönigen, wie andere das tun. Er ist vorsichtig, wenn es um Öffnungsschritte geht, weil Covid-19 eben eine gefährliche Krankheit ist. Für einen Gesundheitsminister ist das genau richtig und viel wert in der Pandemie. Positive Nachrichten versucht Spahn deshalb an anderer Stelle zu setzen. Doch genau das ist zuletzt immer häufiger zum Problem geworden. Weil Spahns hoffnungsfrohe Worte eben genau das bleiben. Worte. Am Mittwoch im Bundestag musste Spahn seinen Worten mal wieder hinterherlaufen. Vor wenigen Tagen hat er angekündigt, ab dem 1. März kostenlose Schnelltests anbieten zu wollen. Nach längerem Zögern und öffentlicher Kritik wollte er in die Offensive kommen, mal wieder eine positive Schlagzeile über sich lesen. Nur war weder der Kanzlerin noch den Ministerpräsidenten klar, wie das eigentlich von jetzt auf gleich funktionieren soll mit diesen Schnelltests. Spahn hatte etwas versprochen, ohne vorher mit allen Beteiligten zu sprechen und die Organisation zu klären. Ohne also seine politische Arbeit zu machen. Angela Merkel pfiff ihn zurück, Spahn steht dumm da und auf die wichtigen Tests müssen die Menschen nun noch länger warten. So oder so ähnlich läuft es nicht das erste Mal. Auch bei den Impfungen folgten auf große Ankündigungen nur kleine Fortschritte. Impfen ist der Weg heraus aus der Pandemie und wir sind auf diesen Weg gut vorbereitet, das sagte Spahn Mitte Dezember. Inzwischen ist klar, andere Länder waren wesentlich besser vorbereitet und dafür trägt auch Spahn die politische Verantwortung. Anfang Januar hatte er die nächste Ankündigung, nämlich einen Termin, bis wann jedem Deutschen ein Impfangebot gemacht werden könnte. Gute Nachrichten nach einem schwierigen Weihnachten. Doch aus Ende Juni wurde irgendwann im Sommer und daraus bis Ende Sommer, also bis zum 21. September. Ob sich bis dahin dann wirklich jeder impfen lassen kann, der das will, kann sein, muss aber nicht. Spahn hat es auch jetzt noch mit in der Hand. Doch dafür braucht es eben mehr als Ankündigungen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Um Corona geht es heute auch in Brüssel. Besser gesagt im digitalen Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich per Videokonferenz zum EU-Gipfel. Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und ihre Kolleginnen und Kollegen wollen darüber diskutieren, was die EU bisher gelernt hat aus der Pandemie. Und besonders wichtig, was künftig besser laufen muss. Im Mittelpunkt soll neben dem Streit um Grenzkontrollen die Zulassung, Herstellung und Verteilung von Impfstoffen stehen und damit genau das richtige Thema. Denn mehr Produktionskapazitäten in der EU selbst zu schaffen, ist nicht nur für die Corona-Krise entscheidend, sondern auch für eventuell kommende Pandemien. Und die Deutsche Bischofskonferenz beendet heute wohl eine ihrer schmerzhafteren Frühjahrsvollversammlungen. Das wichtigste Thema, das zu unvorstellbarem Leid bei den Betroffenen und eine Austrittswelle Gläubiger geführt hat, dürfte weitgehend ungelöst bleiben. Nämlich die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester. Im jüngsten Skandal hält der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten unter Verschluss. Einige seiner Kollegen kritisieren das scharf, auch wenn Woelki für Mitte März ein anderes Gutachten verspricht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen, die gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 25. Februar 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören, den gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.